1: Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви.
0: Москва говорит «Спасибо». Вы слушаете радиомарафон, посвященный жителям столицы.
2: И это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем говорить слова благодарности людям, которые работают, трудятся в Москве, обеспечивая нашу с вами жизнь, ту самую жизнь москвичей и гостей столицы. И у нас появляются гости в прямом эфире, а им тоже нужно сказать спасибо, потому что это музыканты, и они обеспечивают наш культурный досуг. «Я в ненаглядный город свой сойду на текстилях», поет Алексей Кортнев. Не знаю, насколько текстили были в его жизни важный век, и, ну, знаю, что жизненной важной вехой был Октябрьский район, конечно, Ленинские горы и метро-университет, студенческий театр МГУ, Шаболовка и улица Академика Королева, где снимались передачи с сценаристом и участником которых был Алексей Кортнев. Он у нас в прямом эфире. Алексей, здравствуйте. Добрый
3: день, здравствуйте. Очень рад, что могу обратиться к огромной аудитории радио «Комсомольская правда» в этот день. Поздравить всех с Днем города Москвы, моего, несомненно, самого любимого сакрального места, которое по-прежнему ну, согревает душу и наполняет жизнь смыслом. Сегодня не совсем обычный праздник, ну и ладно, мы уже привыкли радоваться онлайн, так почему бы это не сделать?
2: И мы готовы услышать уже в вашем исполнении песни. Я не знаю ваш сегодняшний плейлист, но с удовольствием послушаем. А, вы знаете, я как-то специально даже его и не составлял, потому что я думаю, что... Всегда все приходит как-то
3: по ходу дела. (смех) О чем мы будем с вами разговаривать? О том, мы будем петь, скорее всего. А отвечая на вопрос, который прозвучал в самом начале, когда вы меня представляли, каким образом э, связана песня о Москве с текстилями и жизнь моя с текстилями, так вот, именно с платформы текстильщики отправлялась, э, ну, вернее, электричка отправлялась откуда-то, с Курского, наверное, вокзала, а на текстильщиках мы в нее садились, чтобы ехать на дачу. Когда я был совсем маленький, с бабушкой и дедушкой, я постоянно доезжал на метро до текстильщиков, там пересаживался на электричку и потом еще часа полтора ехал в Подмосковье в район города Чехов, чтобы там радоваться своей детской жизни. Так что текстили сыграли тоже огромную э, роль, можно сказать. Итак, Но...
2: вот теперь песня. Да. Самое главное, что да. фактуру мы услышали, теперь песня от Алексея Кортнева, да. пожалуйста.
3: До электрички на Москву остался ровно час, И этот час я проживу так далеко от вас, В такой пустынной пустоте прозрачности такой, Что можно тронуть горизонт рукой. Я мне наглядный город мой, Сойду на текстилях, Погон качнется голубой на золотых осях, зажатой шаткой толпой я вынырну к реке, И наконец прижмусь щекой к твоей щеке, Куда мне укрыться от нашей капризной любви Москва? Блестит на ресницах твоих проводов. Мокрый снег, Москва, На башнях горят огни. И значит, еще нас хранит Твоя любовь, Москва. Летим над лентой у реки, Над моревом седы И, как всегда, твои духи Напоминают дым. Гремит восторженный салют, И ждать уже не в мочь. В домах играют и поют. Приходит ночь, И твой безумный шепоток Струится улица, И бьется рыжий завиток Бульварного кольца. Столица радости моей И ревности моей, еще успеем на метро, летим скорей, нам негде укрыться От нашей капризной любви Москва ла-ра, ла-ра,
4: ла-ра, ла-ра, ра
3: Влюбленный в столицу я знаю, ты даже в капризах права. На башнях горит восход. И значит, еще нас спасет твоя любовь Москва, Е-е-е-е. твоя любовь Москва, пара парапа, твоя любовь Москва, парапа твоя любовь Москва, пара твоя любовь Москва.
5: Э-э-э-э.
2: Алексей Кортнев, группа «Несчастный случай» в акустике сегодня, в камерном домашнем исполнении. А ведь да. это, это тоже такой абсолютно московский проведение, московский образ проведения досуга. Сесть с гитарой, вот, открыть да. бутылочку. Надо сказать, что
3: по-прежнему довольно часто, я бы даже сказал, ну, во время карантина реже, а в нормальное мирное время довольно часто мы собираемся у меня дома или в гостях еще где-то. И это обязательно э, завершается страшными криками под гитару, пением всех любимых песен, э, ну или тем, что мы называем пением.
2: Да, или, но главное, чтобы помнились первые две строчки, а потом уже неважно, там хоровое пение. Как, как вы
3: тонко чувствуете это дело, да? ужасно мешает перепутать второй, третий куплеты? Тоже верно. Тоже Верно. Вдруг пойдешь третий, и понимаешь, что
6: и, 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 остановился на
2: краю пропасти. А что же произошло? А, мы забыли про второй. Да, 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 да. да. А у нас Это на прямой важно. связи наш корреспондент Алиса Титко, которая находится в заряде сейчас. Алиса, привет.
7: Да, здравствуйте всем. Действительно, подарки Гню города и трехлетию, собственно, парка подготовили и в заряде. Во-первых, что можно рассказать, в состав парка вошел в старый английский двор, который в 1994 году открывала Елизавета II. Его вот дополнили мультимедийными активностями, археологическими находками, там и монеты, и кувшины. Собственно, можно прийти посмотреть. И в парке сейчас звучит живая музыка, и этот фестиваль Заря можно посмотреть в прямом эфире просто открыть официальную страницу парка ВКонтакте и наслаждаться музыкой. Сегодня же в парке открылась еще необычная выставка с названием «Вирус. Что это было?» Художники выразили там свои переживания, это были общемировые, и вот картины расположили в Северном тоннеле. Собственно, это новое пространство для проведения мероприятий, так что новое вот такое место в заряде. Что еще? В парке есть и выставка? современного искусства от номинанта Первой Московской арт-премии. И вот сейчас появляется, продолжает появляться до самого ноября вот, э, новые арт-объекты. И вот можно уже посмотреть э, огромную пятиметровую девушку на Волке, которая едет в Красный Куб. В ледяной пещере можно увидеть в Копчек. Э, и очень интересный мини-фильм «Гимны Московии», где Москву показали вверх тормашками. То есть коптер летел непривычно, как обычно мы сверху видим, а снизу перевернул фактически всю съемку и вышла удивительная непривычное
2: Алиса, остановись на пятиметровой девушке. Этого, этого достаточно. Спасибо тебе большое. Корреспондент комсомоль, комсомольской правды Алиса Титко. у нас, Алексей Кортнев. Три минуты остается. Что мы можем в течение трех минут услышать что-нибудь?
3: Трех минут, в течение трех минут мы можем услышать одну из самых коротких песен группы «Несчастный случай», которая была написана в Москве на Ленинском проспекте во время стояния в очереди за капустой. Пожалуйста. В 80... В пятом или восемьдесят шестом году.
2: Неужели «Овощная танго»?
3: Вчера была среда, сегодня понедельник. А я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнении, а не тени. Зато уверенность, в конце мы все стоим под звуки овощного танго. Под крики гол, под запах полиуретана, и от привычки улыбаться беспрестанно
5: крепчает кожа на лице.
3: Собака-чау-чал, произнесла, довольно понятно, вау-вау, ее проглядывай ничто не возмущало. чернее коля да с ней дух, все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот супер овощ-манго, и за зеленым солнцем, как рангу даны. По крышам дворники бегут параба ба Пара-па-па-па. в своих скитаниях под дебрям магазинов, Мы натыкаемся на трупы апельсинов, Где инквизиторы в халатах и лосинах поют над нами, как соловьи, поют над нами, как соловьи. Салавью! So я подарю тебе овощное танго, Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, это
2: ранка Ведет к погибели, любим. Алексей в группа Несчастные случаи, мы через несколько минут продолжим наш разговор, потому что очень хотелось бы, это считайте, это вопрос на э, перспективу и на размышление про самое намоленное место в Москве для Алексея. Тем более, что на сценах разных театров был и культовых, и новообразованных, и где-то есть место энергетической силы. Что это за место, узнаем через несколько минут. Москва говорит, спасибо.
0: Выслушайте радиомарафон, посвященный жителям столицы.
1: Огоньки, полустаночки, темнота за окном. И чаек в подстаканничке, вот наш спальный вагон. А колеса стучат, стучат, лязгают буфера. До свидания, Ленинград, в путь дорогу пора. Балагое промчались, а чай пора добивать. И поспать бы часок-другой Завтра рано вставать А колеса стучат, стучат Лязгают буфера И соседи давно храпят Да и мне уж пора Курить предпросветная мгла, вот уж окна зажглись вдали это химок дома, а колеса стучат, стучат, учимся мы до да ура, и по радио что-то кричат, собираться пора.
0: Комсомольская правда, Насто... настоящее, настоящее радио. Самый красивый город в мире. Мать городов русских. Москва говорит Спасибо! Вы слушаете радиомарафон, посвященный жителям столицы.
2: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». С нами Алексей в которому я задал вопрос про намоленное место, про место силы. Вот приходишь или отдыхаешь, или наполняешься. Есть такое место?
3: Ну, я думаю, что это Воробьевы горы и окрестности Московского университета все-таки самые продуктивные, самые счастливые годы моей жизни, даже десятилетия, наверное, связаны именно с Московским университетом и с его зданием на Маховой, конечно же, где Располагался студенческий театр МГУ, в котором я возрос, так сказать, вместе со своими коллегами. Но и главное здание МГУ, где я учился, где располагается сцена Дома культуры МГУ, на которой дебютировал несчастный случай давным-давно, уже 30 с лишним лет назад. И все эти проходили концерты в аудиториях и в общежитиях. И э, там была сформирована команда КВН МГУ, в которой я играл вместе с, опять же, с друзьями моими по студенческому театру, ну и так далее, и так далее. И э, я ужасно рад тому, что хотя я не являюсь сотрудником и даже, к сожалению, не выпускником Московского университета, потому что я ушел после третьего курса с Мехмата и пошел уже на вольные хлеба художнические, тем не менее моя жизнь связана по-прежнему с университетом. И вот, например, 1 сентября... Я вел церемонию открытия нового учебного года, Дня первокурсника 2020. Это для меня была прям большой, большая честь, скажем так. Так что, в общем, я выбираю в качестве намоленного места Воробьевы горы и главное здание Воробьевы
2: А я хотел бы сказать, во-первых, мы с Алексеем продолжим разговор буквально через пару минут, что один из самых цитируемых и популярных москвоведов, Алексей Дедушкин, придумал более 130 маршрутов, чтобы показывать неожиданные места города всем, кому интересна его история. Алексей с нами сейчас на прямой связи, член Союза экскурсоводов столицы. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Добрый день, добрый е- если день. Если я Еще вот... С праздником, с днем города.
2: И вас также. Вот е- самый необычный маршрут. 130, более 130 маршрутов, но из них вот самый необычный. То есть вот если я хочу человека удивить и поразить, какой маршрут я должен выбрать?
8: Ну, на- можно выбрать, например, маршрут по проходным дворам. Mm-hmm. Скажем так, неизбито. Конечно, проходные сами дворы не самоцель, безусловно. Но в этих проходных дворах частенько скрываются какие-то интереснейшие, крайне интереснейшие памятники архитектуры, памятники истории. Да и, в общем-то, атмосфера города, она так вот тоже очень неплохо в этих проходных дворах сохраняется до наших дней. Ну, например, вот такой вот, да, вот проходные дворы. А если
2: говорить что-то про современное, например, я не знаю, железо и стекло, бетон 2020, например.
8: (связь) Ну, нет, у меня нету, хотя я знаю, да, безусловно, есть и такие экскурсии, но, наверное, все же у тех, кто является поклонником современной архитектуры, ну, а я себя к таким по большей части не отношу. (связь) Безусловно, есть интересные, крайне интересные, Образцы современной архитектуры, но в целом, в целом, в общем, конечно, нынешнее состояние печали достаточно.
2: Но, тем не менее, хорошо, что Москва старая сохранилась, Алексей. Спасибо, что вы вы эти маршруты прорабатываете. Алексей Дедушкин, москвовед, член Союза экскурсоводов столицы. Алексей, тогда финальный, наверное, вопрос, который я задам перед еще одним исполнением песни. Вот первый раз на сцене, первый раз перед зрителями, перед москвичами. Я не буду сейчас спрашивать про дрожь в коленях, но вот ощущения какие тогда остались? Или начал петь все как в тумане?
3: Да, конечно, да. Я уже толком ничего не помню. Это все-таки было давно. Я, Я начал выступать, когда учился в
2: школе в где-то в классах в пятом-шестом, наверное. Это тот самый Октябрьский район, про который я говорил, да? Да, в Октябрьском
3: районе в школе, которая располагалась на площади Гагарина в одном из дворов проходных, кстати. Так. Хотя я понимаю, что Алексей Дедушкин имеет в виду, наверное, проходные дворы все-таки где-то в центре, вот там в пределах Бульварного кольца или рядом с ним. Там у нас был и ансамбль школьный, и театр школьный. И вот тогда я и начал сочинять песни их петь. И, конечно, ужасно волновался. И надо сказать, что я об этом всегда говорю, что вот это чувство волнения... Его очень важно сохранить на всю жизнь, потому что тогда твои выступления запоминаются зрителям. Они очень э, чувствуют, когда человек переживает, стоя на сцене, волнуется. И это волнение, этот трепет, он должен передаваться завтра.
2: Ну и самое главное, что если человек перед концертом, перед выступлением, перед радиоэфиром не волнуется, надо покидать профессию. Чего мы пока пока делать не собираемся? Алексей Кортнев и очередная песня.
3: луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена, И между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, Солнце взойдет, солнце взойдет. Пицы перестали, Свет, звезд коснулся крыш. В час грусти, и печали, Ты голос мой слышишь. Да рано, да рано, рано. Ночь пройдет, наступит тут идут Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, не нас солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце
2: взойдет. Алексей, как я вообще вообще рад общаться с вами. Вы энергетическое место и место силы, но по крайней мере, для нас. Спасибо. Спасибо большое. Алексей Кортнев был у нас в эфире сегодня с живыми выступлениями. Лидер э, несчастного случая, участник студенческого театра МГУ и коренной москвич, который рассказал сегодня о городе и принял участие в нашем марафоне, который называется «Москва говорит спасибо». Еще раз низкий поклон Алексею. И москвичи также сегодня рассказывают о том, что им нравится в этом городе. Они э, отмечают людей разных профессий, которым они говорят спасибо. И давайте послушаем одно из таких мнений.
8: Меня зовут Троц Наталья. Сегодня я волонтер на вакцинации против гриппа. А вообще по профессии я продюсер и по совместительству кинолог. Я хочу поблагодарить работников наземного транспорта за то, что они делают наш город, Москву, лучшим городом Земли. Я хочу пожелать москвичам в День города всегда оставаться такими же добрыми, такими же радушными, такими же отзывчивыми, какими я их знаю на протяжении всей своей жизни, так как я тоже родилась в городе Москва.
2: И от вас сообщение... Продолжаем принимать, и они продолжают поступать. Спасибо большое. Поздравляем Москву, мы, уральцы, и нашу бывшую уральскую молнию, чемпионку мира, прославленную Валентину Стенину. Мы помним ее, сейчас она живет в Москве. Привет, Валечка. Принято, спасибо большое. О вашем любимом месте в Москве. Поздравление тому или иному представителю профессии определенной, а может быть тому или иному человеку, который работает и живет в Москве. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702, а марафон под названием ⁇ Москва говорит спасибо ⁇ продолжится в прямом эфире через несколько минут.
9: Незаметно И с облаков спускается тепло На парашюте белом легче ветра На планере прозрачным как стекло В апреле очень хочется влюбиться И мои невозможно не любить Пустота, осторожно удивиться тому, что безусловно может быть Мало начну сначала Завтра новый день я Старая жизнь по-новому Туда сюда по сто 120, много 130 Мало начну сначала Завтра новый день я С тобой Москва мне очень трудно спорить Ты женщина, с а что за спор Слова мои всего лишь капли море вольются В этот вечный разговор О том, он, полмира за полночи Зажечь по полной правильней почин Лети, душа моя, но если хочешь мы помолчим Мы просто помолчим Старая жизнь по-новому Туда, сюда, по-садовому много, сто тридцать Мало, начну сначала Завтра новый день я старая жизнь по-новому Туда, сюда, по-садовому Сто двадцать, много, сто тридцать Мало, начну сначала Завтра
10: новый день я Разрешите вас поздравить С прибытием в столицу нашей родины Город Москву
0: Москва говорит спасибо. Вы слушаете радиомарафон, посвященный жителям столицы. Москва говорит спасибо. Вы слушаете радиомарафон, посвященный жителям столицы.
2: 873 года городу Москва, и сегодня мы говорим спасибо всем тем, кто живет и работает в Москве, кто делает все для того, чтобы город существовал, хорошел, продолжал нас радовать. Для кого-то Москва э, та самая, это Москва еще 50-х годов в деревне Черемушки, которая только начинает застраиваться. Для кого-то это прогулки по патриаршим прудам, для кого-то пробежки э, в ролевых играх по нескучному саду, для кого-то это замирает. Сердце, когда человек впервые приехал в Москву и увидел Красную площадь, развод, Караула, Вечный огонь, Мавзолей, э, лобное место, памятник Минину и Пожарскому. У каждого своя Москва. Но то, что она хорошеет, наверное, это правда, потому что сейчас с нами на прямой связи человек, который вот уже четверть века э, может называть себя москвичом и является москвичом. Сергей Лукьяненко, писатель Сергей Васильевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Не ошибся в дате? Совершенно верно. Ну, может
11: быть, двадцать четыре с половиной года, как-то так, да.
2: Если сейчас вы бы знали, какой бы будет Москва 2020. И вот он, 96-й год, Сергей Лукьяненко приезжает в Москву. На какую бы я не знаю, вот наверное, не так, но вот так возьмем. Сергей Лукьяненко 96-го года попадает в Москву 2020 года. Посмотрели бы на что и сказали бы, это фантастика. Наверное,
11: я посмотрел бы на то, в первую очередь, какими чистыми, светлыми стали улицы. Потому что ну, греха не будем таить. 1996 год – это Москва, заполненная ларьками, заполненная какими-то непонятными построечками всюду, рыночками несуразными совершенно и так далее. То есть город был не в самой лучшей форме, но я в него верил.
2: Ну, это, кстати говоря, было видно и по вашим произведениям. Хорошо, тогда другой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, Сергей Васильевич, Москва, район Москвы Светлых и район Москвы темных? Ну, я традиционно Светлых помещал
11: где-то в те края, где привык жить сам, где сам обитал. Это ВДНХ, Алексеевская... Ну, вот, скажем так, по проспекту Мира, вот этот Северо-Восток, наверное.
2: Ну, то есть захва- захватывая Останкино, а, да?
11: Да, захватывая Останкино. Останкино – это место э, мистическое. Еще в «Альтисте» Даниловой у Орлова было описано как место, где живут не совсем обычные существа. Ну, а темные… Ну, темные они так повсюду в основном. Ну, я помню, что штаб их располагался где-то на Тверской. К центру больше
2: стремились. Туда-туда, все к центру. Мы сегодня проводим марафон, который говорит Москва, который называется Москва говорит Спасибо. Если я сейчас у вас спрошу, кому можно сказать спасибо? Вот простым работникам, тем самым людям, может быть, бойцам невидимого фронта, которые, тем не менее, обеспечивают жизнь города.
11: Ну, если мы говорим о таких бойцах невидимого фронта в первоначальном понимании этого слова, то, конечно, да. Потому что Москва как большой город, как столица, это место, где ну, концентрация каких-то отрицательных явлений там всегда велика, где риск большой и терроризма, и прочих дел. И спасибо тем, кто... Москва от этого защищает. Но я бы сказал, что у нас в Москве вот этих вот бойцов невидимого фронта гораздо больше, чем тех, кто ее защищает, скажем так, от беззакония. Это и те, кто следит за тем, чтобы работал транспорт, потому что без транспорта Москва, в общем-то, задохнется, остановится. Люди, которые работают со всей инфраструктурой, водопроводами, электрическими сетями, вывозом мусора и так далее. Большой город это очень сложный организм живой. Он не менее сложный, чем человек, наверное. И вот все его клеточки, все его артерии, нервы, они должны работать, иначе жизнь в нем станет невыносимой. Мы, конечно, поругиваем э, те или иные проблемы и недостатки, но в целом в Москве гораздо меньше, чем во многих крупных мегаполисах мира. Ну, я не знаю, там, возьмем какой-нибудь там прекрасный, красивый, древний город э, Лондон, но мы обнаружим, что там э, все улицы будут завалены пакетами с мусором, которые жители попросту оставляют по утрам.
2: Это правда, да? Это... Сергей Васильевич, спасибо большое, за, во-первых, с Днем Города, и спасибо большое за то, что приняли участие в нашем сегодняшнем марафоне. Сергей Лукьяненко, писатель, был в прямом эфире, и сейчас в эфире появляется журналист «Раш ведущий радио «Комсомольская правда» Дмитрий Леонтьев. Дмитрий, здравствуйте, с Днем Города и с праздником. Спасибо, здравствуйте, тоже с Днем Города. А давайте мы сейчас поговорим о том, что нравится. Вот что нравится, что делается по уму, что хорошего? No, мне кажется,
10: нравится принципиально другой подход, иной подход. То есть, вот, объясню. начале, наверное, где-то с 90-х. А нам в течение 25 лет говорили, что главная задача города это сделать так, чтобы машинам было удобно. Кстати, нужно расширять дороги, убирать светофоры, делать бесконечные подземные переходы. Это действительно сделалось. Лужков сделал третье кольцо. При этом с пробками проб- реш- проблемы не решалось. Пробки становились все хуже и хуже, потому что количество людей и количество машину в городе увеличивается быстрее, чем кто-либо может расширять дороги. В результате, мне кажется, и слава богу, в какой-то момент пришло понимание, что бесконечно увеличивать э, дороги э, и превращать Москву в такую магистраль и шоссе, э, но это путь в никуда. Если кто-нибудь вот, может себе представить, вот, ну, любой человек, который живет в Москве, кто хочет жить на третьем кольце, вот, чтобы окна выходили на третье кольцо. Никто не хочет так жить. В конце концов, с этим стали бороться. Я как понимаю, наши московские власти открыто не говорят, что они борются с машинами, но в реальности они именно это делают. То есть сделать так, чтобы на машине было в Москву ехать неудобно. А было удобно использовать альтернативные методы. Или там вообще транспорт, велосипед, пешком и так. Это единственный способ оставить город, котором у нас уже неофициально, наверное, больше 20 миллионов населения живет, чтобы в нем можно было жить и функционировать. Дмитрий, Мне... если спрошу
2: если спрошу сейчас про любимый район Москвы, вот именно там, где вам хорошо, на машине, без машины, с велосипедом или без него?
10: Ну, мой любимый район, в котором мечта у меня, я, к сожалению, финансово не могу себе это позволить, это Замоскворечье. Я обожаю Замоскворечье, с детства его любил этот район любил. А если такой более доступный, мне всегда очень нравилось Строгино. Там... И река, и там воздух получше. И вообще мне этот район всегда нравился. Вы знаете, есть
2: есть всегда к чему стремиться. Поэтому давайте мы друг другу пожелаем, чтобы наши мечты сбывались. Спасибо большое, Дмитрий Леонтьев, журналист. Раз, что да, и ведущий радио «Комсомольская правда». Был у нас в прямом эфире и принимал участие в марафоне «Москва говорит спасибо». Самое время сейчас перейти к музыкальному поздравлению. И это музыкант Радион Газманов. Сын Олега Газманова, который и про любимое место и про э, то, что ему нравится в городе, расскажет и, конечно же, споет.
12: Одно из самых любимых мест в Москве это Поклонная гора, Парк Побед. Это место очень красивое, здесь очень интересно гулять и, наверное, одно из самых первых вот таких мест, куда я, будучи в Москве, начал регулярно выходить на прогулки, когда еще жил в городе, а не за городом. Во-вторых, это место очень знаковое для всей нашей страны, для каждого русского человека, потому что это место одесетворяет нашу победу. И в этом году особенно это важно, потому что год для победы юбилейный. Продолжают строиться красивые здания, появляется огромное количество облагороженных и хороших, полезных ресторанов. Поесть очень вкусно, не опасаясь дальше на свое здоровье, потому что, допустим, раньше то, что происходило на улице со всеми палатками, не лезло ни в какие ворота. В других городах тоже есть свои красоты, которыми тоже пренебрегать не стоит. Но просто Москва чище, чем Париж. В Москве кормят лучше, чем в Нью-Йорке. Но просто там есть свои особенности в этих городах. У каждого из этих городов есть свой почерк, свои прекрасные моменты.
5: Семь часов пора вставать, Впереди большие планы. Чашка кофе и вперед Расгонять с утра туманы. Кашка, кофе, и вперед, день за днем, за годом, год. С добрым утром я люблю тебя, Москва, столица, а тебе мои слова, столица, блики солнца и знакомых лица. Я люблю тебя, Москва. Пускают радугу, отражаются в витринах. По садовому бегут поливальные машины. По садовому бегут, замыкая пробку в круг. Даже в пробках я люблю тебя, Москва столица, А тебе мои слова столица. Вики солнца и знакомых лица Я люблю тебя, Москва
0: Два говорит Спасибо. Вы слушаете радиомарафон, посвященный жителям столицы. Настоящая музыка. Настоящие люди. Настоящие новости. Комсовольская правда. Больше, чем музыка. Больше, чем новости. Больше, чем радио.
5: Погодка, сегодня выходной Пойти погулять У меня в кармане честная сотня Надо бы ее разменять давай, давай. А не сладенчество, а хочет забавы Полюбуюсь на воскресный народ а ну Песни, пляски у крестьянской Ставы, девки у покровских ворот Кулачки московские I'm Дулашки, девушки мои, улышки российские,
0: российские уломки русские, русские, российские,
10: Москву ехать надо! В Москве вся сила!
0: Москва говорит Спасибо! Вы слушаете радиомарафон, посвященный
2: жителям столицы. И мы продолжаем наш марафон. И спасибо, что присылаете свои поздравления. Это очень приятно. Поздравления в том числе из регионов. И будет здорово, если вы также станете рассказывать. Это я сейчас уже к московским слушателям обращаюсь. Или к тем, кто э, приезжает в Москву регулярно. Наверняка из какое-то любимое место. Ну вот, э, куда даже не нужно специально приезжать, а все равно заезжаете вот для того, чтобы либо полюбоваться, либо просто отдохнуть. Присылайте свои сообщения 896. 7 200 ровно 97 02 8 9 6 7 200 ровно 97 и ваши поздравления прозвучат вместе с поздравлениями известных людей которые живут работают здесь они тоже говорят сегодня спасибо как например актер и музыкант гоша Куценко.
6: привет москва и москвичи поздравляю вас с днем города соскучились мы конечно по праздникам времена непростые но Москва она вечная, вот. а эти все изоляции они временные. Что такое для меня Москва? Во-первых, это москвичи, это люди, которые живут здесь, это гости столицы. Я, я не знаю, я не коренной москвич, но я не знаю, наверное, один из самых преданных Москве. Я люблю город, езжу по нему без всяких помощников. Я знаю наизусть все улицы особенно микрорайоны. <смех> Желаю, чтобы Москва и дальше процветала, ее красота росла от центра к ее окраинам. Вот. Люблю вас, целую, берегите себя, соблюдайте дистанцию, не прикасайтесь, прикасайтесь друг к другу духовно. Хороших праздников, отдохнуть, не работать, 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 потому что э, всем нам <смех> это просто необходимо, потому что мы трудоголики. Вот, я на съемочной площадке обнимаю, целую, слушаем, читаем Константинскую правду и отдыхаем, наслаждаемся жизнью. по мере сил. Спасибо мне, немеряй. Пока, с праздником.
2: Это Гошку, Куценко, актер и музыкант. И, э, не только музыканты, не только актеры, не только писатели. И обратите внимание, коренных москвичей не так уж и много, и тем не менее люди, которые приехали когда-то сюда, в чужой тогда еще для них город, сегодня говорят о том, Как, в принципе, неплохо. Мы говорим действительно о том, как хорошо. И говорим не о том, что вот все хорошо. Нет, мы говорим спасибо тем людям, которые стараются, чтобы было хорошо. Это и учителя, и врачи, это и курьеры те самые, это и продавцы на кассах в магазинах, это те люди, которые утром варят кофе нам в кофейнях, которые обслуживают нас за столиками, которые убираются у нас в подъездах. Этим людям мы обязаны тем, что Москва живет, Москва празднует сегодня очередной 873 день рождения. Футболист, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматулин. про любимое место и про Москву.
13: С 95 года в Москве и практически сразу стал жить и наслаждаться районом Сокольники, Сокольнический парк. Прекрасное место, чистый, ухоженный парк, лес практически в центре Москвы. Именно в Сокольниках 24 года назад я познакомился со своей супругой, с которой с тех пор мы живем вместе, растим уже взрослых сыновей. Ну, Для нас это место особое. Конечно, я очень много путешествую, во многих городах бываю. Москва, конечно, стоит особняком, потому что Москва постоянно развивается, Москва постоянно строится и улучшается Сложно сказать, чего не хватает в Москве, но борьба с пробками ведется, поэтому говорить про пробки не буду лишний раз, это проблема любого мегаполиса. Самое главное, что строятся дороги, улучшаются развязки, но в таких ситуациях, когда пробки, я с удовольствием спускаюсь в метро и перемещаюсь. С помощью подземного транспорта.
2: Футболист, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматулин. Ну и еще одно поздравление мы сейчас послушаем. Спасибо. А здесь пишут Измайлова. Если вдруг командировка, то только туда, в гостиницу Олимпиады 80-го года. Красивейшее и спокойнейшее место в всея Москвы. Обожаем Чебуречную на Сухаревской. Всем рекомендую. А я предпочитаю на Китай-городе. Тоже одна из старейших Чебуречных как много нас с вами связывает. Оксана Федорова, телеведущая, директор Музея моды в Москве, прямо сейчас в нашем эфире.
4: Хочу поздравить всех с днем рождения нашего любимого города, а также от имени музейно-выставочного центра в Музее моды. Большинство просто этот город обожают. Мы с удовольствием прогуливаемся по широким улицам, отдыхаем, фонтанов, чудесных скверах, посещаем новые городские пространства, музеи, наслаждаемся разнообразием московских фестивалей. Сейчас Москва очень-очень преобразилась и является центром притяжения как граждан нашей страны, так и зарубежных граждан. И, конечно же, нам есть чем гордиться. Москва привлекает множество туристов со всех концов света. От всей души желаю нашей столице процветания стабильности, солнечного и мирного неба. И, конечно же, каждой московской семье хочется пожелать здоровья, любви и взаимопонимания. Как директор Московского музея, конечно, хочу поделиться прекрасной новостью. На официальных ресурсах Музея моды с 5 сентября будет доступна наша онлайн-лекция о истории гостиного двора который находится первый в России музей, который занимается изучением и популяризацией истории моды. Всех поздравляю всем. Всего хорошего.
2: С праздником Москва. Это была Оксана Федорова ее с праздником. Телеведущая, директор музея моды. А в прямом эфире э, с нами прямо сейчас э, народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный. Аскольд э, Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день и с днем города. Уж вы-то человек, тоже. который и страны, и республики, и города многие повидали. И вот сейчас Арена Большого Московского, и вот уже несколько лет что, что что изменилось, как поменялась Москва за то время, как вы в нее попали?
14: Ой, вы знаете что, наверное, я из Москвы по большому счету никуда не уезжал за исключением кратковременных, ну в сравнении с общей жизнью моей со всей каких-то сроков гастрольных. Но, тем не менее, этого было достаточно для того, чтобы видеть, как она расцветает, потому что были времена и тяжелые, которые были, наверное, как раз в эпоху той самой знаменитой перестройки, И когда все было грустно, и потом, и когда Москва начала преображаться, и до сегодняшнего дня, мне кажется, что она расцветает во всех смыслах этого слова. И, э, в общем, можно о многих вещах э, говорить, и, в общем, о всем городе, о каких-то конкретных объектах, э, и о памятниках исторических, и знаковых местах. Да, вот э, Далеко ходить не надо. Я живу возле Воронцовского парка, который раньше был просто, в общем то таким зеленым местом, а сейчас это облагороженное культурное а, место отдыха для семей. И, в общем, а, гордо даже просто находиться там и гостей приглашать. А, да и, наверное, вот разговариваю со своими иностранными друзьями, коих у меня тоже очень много в силу моей гастрольной деятельности, которые приезжают и впервые, особенно люди, которые подвержены стереотипному мышлению, послушавшие а, пропаганду, в общем, наслушавшись а, пропаганды иностранной о том, что 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 мы тут чуть ли все до сих пор в валенках не ходим. Они, конечно, искренне влюбляются в наш город. Да и, наверное, все уже это видели на примере того же чемпионата мира по футболу, когда многие гости приезжали и в большом количестве давали интервью, рассказывая о том, как они, в общем сказать, неожиданно и приятно удивлены чем, какая Москва вообще, то есть, насколько это цивилизованный, большой, красивый, современный, удобный город. Вы знаете, Аскольд, вы
2: один из тех немногих людей, которые на фразы иностранцев про медведей, вы можете их действительно показать. И, и, медведи, и медведи, и тигр. Аскольд, спасибо вам большое, потому что вот мы сегодня в том числе и Большой Московский цирк вспоминали, я вот в нем был в начале 80 годов, когда это считался новым цирком. А в следующем ну, году у можно, вас уже... можно я, можно я да. позволю
14: себе пожелать э, нашему цирку, в том числе э, в ближайшее время, соответствовать э, современной Москве, потому что, к сожалению, как раз э, цирк-то не особенно сильно поменялся э, ну, и внешне, и внутренне. Мы стараемся его преображать, но этого недостаточно. Поэтому это, в общем, к властям нашего города, я надеюсь, они услышат Понятно. и хотят его еще больше модернизировать, несмотря на то, что он до сих пор уникальный и самый лучший.
2: В следующем году юбилей. 40 лет московскому цирку, большому московскому государственному 50. цирку. 50, подожди, 71-й год. А 50! Да, это у меня с математикой Простите, осколь. Я, <сёк> я буду у вас на торжествах обязательно. Спасибо большое, Прости. что были у нас в прямом эфире. Осколь запашный цирковой артист. Ну, и давайте еще одно: успеем мы еще одно мнение услышать: мнение москвичей о Москве прямо сейчас.
7: Меня зовут Ирина, я профессиональный стилист по волосам, у меня своя студия. Хотела поблагодарить наших тренеров, которые в спортивной сфере помогают нашим детям развиваться. И в частности хочу по плаванию поблагодарить, потому что у нас как раз ребенок обучается плаванию, и я вижу, как он уже достигает определенного уровня. И хотел поблагодарить эту деятельность, в частности тренеров. Еще могу отметить юристов, которые тоже помогают мне разбираться в некоторых вопросах, в которых я некомпетентна. Тоже непростая профессия, и эту сферу тоже хотел поблагодарить.
2: Давняя мечта сходить в линком, конечно, уже нет Марка Захарова, но это мечта, которая должна сбыться. Кстати, Захаров начинал в Перми, как режиссер, это из Перми нас прислали. Спасибо большое, спасибо. Линком на месте, линком вас ждет. Присылайте свои сообщения. 8967, 200 ровно, 9702, а мы продолжим свой марафон через несколько минут.
5: Широкому колечку садовому По улицам музики массово ронем
0: Москва говорит спасибо Вы слушаете радиомарафон, посвященный жителям столицы